0: La situación de pandemia generada por el COVID-19 afecta a todos los países del mundo, pero no de la misma manera. Las desigualdades, entre otras cosas, de las diferentes infraestructuras sanitarias ha polarizado la realidad de muchos países. La necesidad de mantener la distancia física establecida y el cierre de fronteras en algunos países También ha influido en el estado emocional de quienes viven fuera de su lugar de origen o, por el contrario, de quienes tienen personas queridas en lugares lejanos. En esta décima postal sonora ampliaremos la mirada junto a las fronteras y reflexionaremos sobre las emociones que nos acompañan cuando los kilómetros y la distancia son parte de nuestras vivencias y realidades cotidianas. Elizabeth Wasa, Jorge Millán y Eva Salaverría. Ongietari. Gracias. En el capítulo de hoy compartiremos sentimientos y emociones con tres corazones que se encuentran ahora mismo en Donostia, en Tabacalera, en el continente europeo, pero a la vez están conectados con la República Democrática del Congo, con Colombia y Corea del Sur. Elizabeth, empecemos por ti. Cuéntanos ¿Cómo y dónde está tu corazón ahora mismo?
1: Mi corazón ahora mismo es aquí en Euskadi, donde estoy viviendo. Porque no te diría que mi corazón está en el Congo, porque en Congo no estoy viviendo. Al contrario, el Congo tiene preocupación por mí, que soy dentro de Donosti, la situación que estamos pasando. Porque supuestamente en Donosti, en Europa, es donde más coronavirus hemos tenido, que en África. Tanto miedo que teníamos que en África va a morir mucha gente por tanta necesidad que ahí por falta de economía para poder responder al mascarilla, eh gel, y no sé qué no sé tal, y resulta que en Europa es donde más gente ha muerto, donde ha habido más contaminoso que en África. ¿Y tú te sientes preocupada? Yo me siento preocupada aquí, sí, porque lo he vivido en mis propios ojos. La profesión que tengo yo también trabajando en una residencia de personas mayores y yo misma he estado afectada con la pandemia y dentro del hospital donde trabajo yo también ha habido residentes que que ha muerto en la situación de pandemia, entonces y ver toda la gente que estaba alrededor tuyo, gente que tú conversaba con ellos día a día, gente que tú estaba con ellos te sentía más familiar y mañana ya no está, y eso una preocupación para mí que día y noche como que no sabe cuándo se va a acabar esa pesadilla, esta pesadilla. Jorge,
0: en tu caso te sientes preocupado, qué emociones han destacado?
2: Hombre, en mi caso particular eh mi preocupación, más que directa por la pandemia, pues yo pienso que al final por lo que estamos pasando es un es algo que, que, que incluso lo manda el azar, que nunca sabremos exactamente los factores que, que mueven el virus y, y si lo vamos a tener, si no, si lo que estamos haciendo para prevenir está bien o no, tanto aquí como en mi país. Eh, la preocupación es los los, los los efectos colaterales, no las situaciones eh, particulares de cada uno, porque puede tu ciudad estar mal, pero tú particularmente o tu no estar bien es algo que no, no una cosa no lleva a la otra eh, pero bueno yo estoy preocupado por, por, por la situación general en realidad de la ciudad y también ahora claro mis padres so, eh, viven en Cali en Colombia y la situación está ahora mismo está complicada y manifestaciones paros yo creo que, que eso me casi me preocupa más que, que el tema pandemia ahora mismo o sea lo, a lo que lleva esa situación de paro de huelga y demás eh, los alimentos eh, la falta de abastecimiento y tal está siendo peor ahora que, que incluso en, en, en el, el, el origen de la pandemia cuando todos nos tuvimos que, que confinar entonces bueno esa es esa es la principal preocupación
0: Eva eh, en tu caso ha sido tu hija, la que te ha partido el corazón en su sentido más poético. Además, eres parte del equipo del proyecto Postales 2020 y has conocido de cerca las experiencias que hemos compartido aquí, pero al igual que a todos y a todas, eh, a ti también te ha afectado la pandemia personalmente y por eso estás hoy enfrente del micrófono
3: sí eh, a ver eh, yo he vivido todo este año bueno no es una novedad ¿no? porque es verdad que, que mi familia mis hijos yo hoy vengo como madre no tengo hijos que, que viven en este mundo globalizado <risa> y que a veces están cerca y otras veces están a miles y miles de kilómetros. Y en concreto cuando surgió cuando empezó el confinamiento mis tres hijos estaban fuera de aquí. Uno porque vive fuera en Madrid, el otro estaba de Erasmus y la tercera pues había ido hacia mes y medio a, a Seúl. Entonces, eh, sí que para mí ha sido durante todo este tiempo una experiencia ya conocida de tenerles muy lejos y cómo se vive como madre eso, ¿no? Respetando porque en este caso se han ido porque irse no se han visto obligados respetando desde dónde quieren estar pero sí con una bueno con una inquietud especial porque en una situación tan compleja como la que hemos vivido eh, bueno pues esto es algo añadido no en concreto en Corea, a llegó y, y en 20 días tuvieron los primeros casos y cuando nos mandó el vídeo que de lo que veía desde su ventana yo no podía dar crédito y además es que nunca pensé que eso llegaría a, a donnosti y en tres semanas este vamos igual.
0: Bueno, eh, nos habéis contado realidades eh, complejas. <risa> Supongo que todo esto os habrá afectado de diferente manera, en diferentes puntos, en diferentes momentos, porque ha pasado ya mucho tiempo. ¿Cómo sentís ahora mismo y cómo ha cambiado cómo han cambiado vuestros sentimientos durante la pandemia?
1: Eh, yo personalmente ahora mismo lo que siento es miedo. Miedo que siento yo es que dónde vamos a acabar con esa situación y cuándo va a finalizar esa situación de pandemia. Porque valorando gente que está alrededor mía, familias. Yo tengo una sobrina en China que fue a estudiar en la universidad. Ella tuvo que suspender sus estudios y regresar a casa en Congo pagando todo el curso y no ha podido la pobre sacar el título que quería sacar y volví en el Congo. En el Congo volví a matricularse de nuevo para poder estudiar. Lo que ella no tenía un día programado para su futuro. Y aquí, viendo la situación de pandemia, ahora mismo la situación de la gente fallecida ha bajado. contaminación ha bajado. Pero no no soy tan segura de la guardia que estamos llevando sobre la contaminación, a pesar que estamos desinfectando la mano con alcohol, eh, estamos eh, llevando mascarilla, pero no todo el mundo está llevando el mismo, el mismo protocolo. Entonces, ahora mismo tenemos turistas allá en Donosti. Estamos recibiendo visita La gente se está despistando muchísimo de la situación. Y la preocupación es, y mi miedo, después de verano, ¿qué va a haber aquí en Donosti? después de tanto fallecimiento como hedonosis en Madrid, en toda España que era las 7 de la tarde era como las 11 de la noche, las 12 de la noche teníamos que salir todo por los balcones para aplaudir, entonces yo decía vamos a volver otra vez en esa situación cuando tú recibes una llamada de teléfono que una amiga en Francia ha muerto la han enterado de la manera que la han podido enterrar ni, han podido ni sus familias se han podido eh, despedirse de ella o de él ese miedo yo lo tengo, volver a empezar de nuevo de lo que hemos tenido Uh -huh. durante el mes de marzo del año pasado, todo agosto, cuando yo misma estuve afectada con coronavirus, el mes de agosto. Uh -huh.
0: O sea, que ha sido un sentimiento
1: que no ha desaparecido, ¿no? No, no, yo ese Quizás... sentimiento para mí no, no desaparece porque yo he tenido coronavirus. Mm. Sé lo que he vivido he vivido y para mí como que he visto la muerte en mis propios ojos. Nunca he podido pasar enfermedad de esa manera que lo he pasado y nunca, me hasta, hasta hoy mismo, no llego a entender y dame pista a mí misma dónde he podido pillar eso. ¿En qué lugar? ¿En ascenso? Eh, ¿En un supermercado? ¿O en el trabajo? No. O sea que todavía tengo una trauma directa dentro de mí, una desconfianza total hacia toda la gente que puede estar alrededor mío. No me fío ni de mí misma. Y ese miedo está dentro de mí que no se sé ha superado, es muy difícil. ¿Necesitamos
0: tiempo o...? Creo que no
1: ha pasado el suficiente tiempo. A mí me gustaría,
0: eh,
3: eh, Elizabeth, cuando decías, no porque yo también he sentido un poco eso, no Esa, a veces no entender, no porque yo cuando hablaba con, con Ani, con mi hija, en Corea tenían muchísimos menos casos que aquí, pero muchísimos menos casos que aquí, y, y, y vivían con muchísimo más control, más medida. Y entonces, ella se enfadaba, se enfadaba con nosotros, ama, pero ¿cómo podéis estar así? Y yo decía, ¿realmente es que no lo estaremos gestionando bien o es que allí son unos exagerados, ¿no? Entonces, esa, esa dificultad de... Ayer cuando repasa, repasaba con ella, ella me decía, ¿no? Más que aquí durante meses sin salir de una... de un Porque allí vive la gente en casas muy pequeñas, ¿no? De aquí, uh -huh. 15 metros cuadrados sin salir apenas. Y, y yo veía que vosotros estabais en la playa. Entonces, eso a mí me ha hecho sentir en algunos momentos... Y te, te sentió culpable. De... Sí, sí me he sentido culpable. Sí me he sentido eh, sí responsable igual de igual no estar haciendo bien las cosas y me he
2: sentido mal. Sí, bueno, al final, más o menos en la línea de lo que habéis dicho, el, el, el miedo es, es latente. Yo tengo dos niñas pequeñas, eh, me ayudan igual un poco a evadirme de, de, de lo que de lo que pasa. ¿no? Al final, la situación, aparte de, de, de los míos que podamos tener en cuanto a ponernos malos o algún familiar directo, eh, pues también en mi caso particular hay un hay un miedo al, al futuro o al no futuro. O sea, eh, el confinamiento yo lo llevé a proporciones con mis hijas, eh, mi hija entró al confinamiento con un año y salió casi con 18 meses, o sea, bien. si lo llevamos a un adulto es como estar 6, 7, 8 años, sí. prácticamente fue un tercio de su vida en, encerrada en, en, en casa. Tenemos suerte de vivir en una zona en, en Lasarte, una, una zona pues bastante verde, apartada y eso nos vino muy bien. Entonces, ahora la incertidumbre y es el miedo es al no futuro, ¿no? Al, al final a que los planes que tienes de vida eh, se trastoquen por, por, por lo que comentaba Elizabeth el, el qué, qué pasa si este verano no libramos como debemos librar qué pasa si las vacunas pues se igualen en, en enero los primeros vacunados ya no tienen efecto o tienen que volver a vacunar eh, yo creo que se está haciendo lo que se puede pero los niveles de producción no son los que necesita la población o sea, estamos muy muy lejos somos muchísimos más de las de las vacunas que tenemos pues por lo menos lo que la información que pues que más o menos veo yo. Las medidas también, pues aunque está mejorando, parece por momentos, pero yo creo que es que todavía estamos dando palos de ciego. No Y cuando aquí estamos volviendo, en otros países ya están yendo. Incluso en los métodos de vacunación, ¿no? Hay personas... Yo mismo me siento un súper contagiador. Eh, me siento peligroso en el entorno en el que trabajo. O sea, yo trabajo siempre con gente mayor. Tendré contacto con más de 100 personas al día y todas son de riesgo. Ahora están vacunados, pero cuando no, entonces te sientes te sientes incluso peligroso para, para lo que te rodea. Mi mujer es enfermera. Aunque esté en zona limpia, está en hospital, por el motivo que sea, tanto sanitarios como personal de tal, pues han sido un poco la, el blanco de, de la diana, no sabemos tampoco por qué, o sea, tampoco están haciendo nada diferente a, 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 al resto de la población, entonces bueno es un poco, un, en mi caso por mis hijas pues me evado y trato de, 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 de seguir que la idea siga, pero pues es la incertidumbre es doble ¿no? de, de, de qué pasará pa, por y para ellas A
0: continuación viajaremos a Una casa muy especial. Es un espacio donde se crean ilustraciones que recorren el mundo. El autor, Miquel Casal, trabaja para diferentes medios y editoriales, tanto nacionales como internacionales. Hagámosle una visita.
4: Bueno, pues estamos en el espacio en el que estamos ahora mismo sentados. Es eh, mi casa, es mi vivienda habitual, pero además es mi estudio. Es donde trabajo y... ...y donde vivo y el lugar del que he comentado hace poquito que a veces hay semanas del, eh, es un lugar del que no ni salgo a veces ¿no? entre el trabajo y ¿no? las ocupaciones de casa pero pero es un lugar agradable para vivir y para trabajar tiene mucha luz eh, hay un espacio natural justo enfrente de, ¿no? a donde estoy ahora mirando mucho verde muchos árboles bueno Eh, estoy rodeado de, de trabajos míos de, de obras mías y de amigos y no sé y creo que tengo suerte de, de vivir y de trabajar en un espacio como este en una ciudad como esta además
0: vives en donosti uh -huh. trabajas desde Donosti, desde sí. tu casa maravillosa por uh -huh. cierto uh -huh. eh, pero Tus ilustraciones eh, están repartidas por todo el mundo.
4: Sí, efectivamente. A ver, yo soy ilustrador. Eh, ¿Qué es un ilustrador? Es un, un dibujante. ¿no? <ríe> Alguien que, que hace dibujos para distintas publicaciones. Yo me dedico a, sobre todo, trabajo para medios de prensa, revistas, pero también para editoriales, libros, etcétera Y mis dibujos, sí, eh, desde hace bastantes años, por, por circunstancias que yo casi no sabrían explicar, pues eh, se están publicando en ante todo el mundo. Tengo trabajos publicados en Estados Unidos, en, en Hong Kong, en, eh, en Japón, en, en fin. no sé, Hace poco uno de los libros que he ilustrado o se ha traducido al japonés, por ejemplo, o al polaco. O al, en fin, mis trabajos están por ahí, sí. Se ven en muchos sitios. Sí. La gente por ahí fuera me, me conoce. Conoce mi trabajo, sí. Uh -huh.
0: ¿Cuál ha sido tu último proyecto internacional?
4: Pues el último proyecto internacional es un ha sido un libro eh, que, que bueno, que eh, es escrito y ha ilustrado y que ya se ha publicado en dos idiomas y espero que haya alguno más. O Así sea que me voy a tocar madera y no voy a decir mucho, pero sí, esto es el último. Pero de todas formas, eh, cada pues cada, ¿no? cada semana o cada, no diré cada día, pero cada semana pues me llegan trabajos de, de, de cualquier parte del mundo. Desde hace poco he hecho una portada para un libro de una editorial italiana. Eh, pues Hace un par de semanas eh, he hecho unas ilustraciones para la revista de exalumnos de de Princeton University, por ejemplo, Nueva York. En fin, es mi trabajo habitual, es un poco costo. Aunque este año ha cambiado un poco, pero bueno, no sé si hablaremos de esto ahora, pero... Eh las cosas han cambiado como para todos. ¿no? En todos los trabajos se ha visto afectado ¿no? con, con el, esta pandemia y en mi caso no, no ha sido distinto. Claro.
0: Cuéntanos qué es lo que ha cambiado.
4: Bueno, en general eh, muchos proyectos se han, se han venido abajo y si no se han venido abajo eh, están ralentizados o a la espera ¿no? de que de que haya bueno más movimiento, de que había mucho miedo. Eh, yo recuerdo que en un par de proyectos en los que estaba metido no cuando cuando esto explotó de alguna manera ¿no? hace un pues poco más de un año eh, recuerdo que desde Estados Unidos estaba haciendo un par de trabajos para allí ya ya los había iniciado y, y bueno me escribieron con mucha alarma eh, diciéndome que bueno que, que había que pararlo porque no se sabía muy bien eh, si esta, bueno era un caso de una editorial si esta editorial si va a atrever a hacer estas cosas va a invertir el, el dinero no para, para seguir con esto eh, porque se estaba viendo como todo era como una especie de, ¿no? de, de, de castillo de naipes ¿no? que se iba derrumbando ¿no? y se sí noté como mucho mucho miedo y se muchas cosas y de hecho hay cosas que no he recuperado pero bueno, otras que sí
0: ¿Todo es a ti cómo te ha afectado emocionalmente?
4: El tema laboral diré que no emocionalmente no me ha afectado demasiado eh, porque estoy muy acostumbrado mi trabajo es eh, eh, en fin un mes de mucho trabajo y igual dos de nada o estoy muy acostumbrado el tiempo me ha acostumbrado a, a A no tener nada fijo a, bueno a no depender solamente de un cliente o, o de alguien que me quiera llamar si nadie me llama yo me invento algo o no sé, en fin empiezo a hacer proyectos por mi cuenta en ese sentido creo que no me ha afectado demasiado no me ha afectado demasiado obviamente he trabajado menos he ganado menos dinero ¿no? como pues, imagino que muchísima gente pero me ha afectado más eh, psicológicamente seguro, sí, sí, sin duda
0: durante la pandemia ahora habrás realizado algunos trabajos eh, internacionales, eh, nacionales. Sí. Eh, ¿Qué has contado en esos trabajos? Eh, el color también en tu trabajo mm. tiene mucha presencia. Mm -hmm. eh, ¿Cuál es la paleta de colores de, de, de esta, este, pandemia? esta
4: pandemia? De esta pandemia... Bueno, yo, yo soy una persona optimista y mi paleta de colores la verdad es que no ha cambiado demasiado. Probablemente si he hecho una mirada hacia atrás yo tuve un, un, un primer momento del inicio de la, de la pandemia en el que, sobre todo del diario El Correo eh, me pidieron bastantes ilustraciones relacionadas con, con la pandemia y me gustaría verlas ahora de nuevo. La verdad es que no, no he vuelto a verlas porque tampoco apetece mucho. Ya las veré. Y probablemente haya cambiado algo la paleta pero mi intención siempre es Dar optimismo, reflejar optimismo. Y yo creo que en esos momentos se hacía falta también algo, ¿no? De hecho, esos dibujos hablaban de cosas muy serias, ¿no? Eh, pero yo siempre las las, eh, las las quería dar un punto de vista un poquito divertido, ¿no? También y, y colorista.
0: Aunque tú estés de bajón, ¿no? Sí, aunque no sí, estés sí, sí, tan sí, optimista, sí. ¿por qué
4: no, no? ¿Por qué no? Mi esencia es esa, en principio, yo quiero mantenerla, ¿no? Por mucho que yo esté de bajón, no, no sé, yo creo que la gente no se merece, ¿no? que pues nos se sé, comerse mi bajón, ¿no? <risas>
0: Para terminar, Mikel, eh, cuéntanos, ¿por qué crees que es importante el uso de la cultura o del arte para crear una memoria colectiva? Uf,
4: pues ¿Hasta qué punto es importante? Bueno, yo creo que si somos memoria eh, y si mantenemos una memoria es por todo por todo ese bagaje artístico ¿no? que nos precede. no Si algo queda eh, en nuestras mentes, en los libros, si algo queda que merece la pena, probablemente tenga muchísimo que ver con, con el arte y con la búsqueda de la belleza ¿no? que, que, que conlleva el arte.
0: ¿Con ese toque? Bien. Finalizamos la entrevista, mía Esquer, Miquel Casal. Volvemos a la conversación con Elisabeth Guasa, Jorge Millán y Eva Salaverría. Bueno, ya fijándonos más en vuestro entorno, eh, fijando la mirada desde lo colectivo, eh, ¿diríais que destaca el optimismo? Como nos comentaba Miquel Casal, ¿dónde queda el optimismo? Yo creo que es una necesidad, yo creo que nos
3: cuesta ¿eh? pero pero creo que es una necesidad y yo por lo menos intento intento encontrar el sentido de todo esto, porque tiene que tener un sentido no puede ser que tanto sufrimiento en tantos lugares del mundo no tenga algún sentido y creo que yo intento buscárselo y en este año en esa, en esa mirada de aquí y fuera, algún pequeño sentido se lo he encontrado y he aprendido cosas o he visto cosas que ya sabía y que tienen mucha importancia, por ejemplo ya me había pasado antes pero esta vez lo he visto clarísimo eh, mi hija estaba miles de kilómetros en un país recién llegada donde no conocía a nadie y a, a los a las tres semanas confinada bueno pues ha tenido gente cerca que la ha cuidado que ha estado atenta que cuando lo necesitaba le ha acompañado al médico eh, gente que que con la que yo tengo un vínculo no las conozco eh, seguramente nunca hablaré con ellos porque hablan coreano y yo no ha ni coreano ni inglés eh, pero yo siento un vínculo súper fuerte con esas personas que no conozco porque sé que cuando que han estado ahí y que están ahí y eso me parece bueno intento buscar ese sentido y, y en este caso bueno ese por ejemplo está algunos otros más también pero ese me parece espe especialmente importante
2: sí yo creo que optimismo tenemos que tener siempre desde mi manera de ver las cosas yo lo que trato es de quitar hierro de incluso menospreciar la manera de lo que se, de lo que se puede lo que lo que estamos pasando como comentaba en la entrevista anterior Miquel, eh, la, las Miquel o sea, si vemos todo lo, lo que nos precede todo lo que ha pasado el ser humano y sin ir muy lejos, eh, terremotos hace 200 años, pues es muy grave es muchísimo peor que lo que estamos viviendo ahora, puede que sea uno de los fallos en esta en, en la gestión de la pandemia pero no lo estamos viendo, hay gente a la que le han dado un Pulitzer por enseñar fotos en otro país y si las enseña aquí, pues eh, se las vetan y no estamos oyendo ninguna sirena de bombardizos no estamos recogiendo cadáveres fuera nadie está muriendo de hambre que que probablemente eh, generalizando ¿no? eh, datos entonces desde mi manera de ver las cosas tenemos que menospreciar un poco lo que estamos pasando hasta en la medida de lo que cabe cada cada situación particular pues es especial es diferente y, y pero desde la mía desde mi punto de vista pues puedo bajar de casa a comprar el pan y hay pan puedo ir eh, puedo coger el coche puedo viajar puedo llegar a mi casa y están mis hijas pueden ir al cole puedo ir a un médico puedo comprar medicina puedo puedo muchas cosas y mientras tenga eso pues me aferro a la esperanza de que no de que no lo es tanto.
1: Yo, en mi punto de vista de bien, de optimismo, yo, a mí todavía estoy valorando muchísimo porque mi, mi manera de lo que he vivido esa situación, la forma que lo he vivido yo, tan cerca y del trabajo que estoy trabajando y ver todo el día la situación que nos encontramos laboralmente, ¿eh? viendo que eh, igual 60 pacientes y a sab a 15 y lo hueco vacío que no se completa y te cuestiona día de noche a dónde vamos si no hay esa gente no gana el jefe yo no tengo trabajo por mucho que yo sea fija Pero los que no son fijos, ¿qué futuro tiene esa gente? Venía a cubrir vacaciones, venía a hacer los días sueto Y si no hay paciente ellos no tienen nada. y Muchos empresarios hoy en día tienen miedo de contratar a la gente que viene de fuera y prefiere que los que son ahí fijas, que nos matemos con toda la carga que hay. ¿Por qué? Están seguro de nosotros, sabiendo trabajo y tener la seguridad que tienen hacia nosotros. Igual trae una persona de fuera y luego trae enfermedades. Vuelve a aislar a todo el mundo y, y vuelve a contagiar a todo el mundo. Y yo me cuestiono mucho. Que puedo ir, oye, tengo oportunidad de ir panadería o a, a supermercado para comprar y comparando las cosas que teníamos antes estamos más encerrados que encerrados. Está bien, un respiro. Pero claro, el miedo está ahí.
0: ¿Sentís que todas estas adversidades e incluso dificultades eh, pueden servir para unir o para reforzar una comunidad?
1: Yo me he aislado. En mi caso no ha sido así porque... Lo contrario. Lo contrario totalmente. Tengo miedo de asistir acá relaciones y amigas familiares como que si yo me voy en una comida o una cena o me junto con amigos y eh, puede que coja y vaya a contagiar a mucha gente y la conciencia de contagiar mucha gente que muere una persona yo me quedaría con esa cara durante toda mi vida y
0: en cambio en el Congo por ejemplo has sentido alguna diferencia están
1: más unidos en el Congo ha habido menos casos imagínense que yo teniendo coronavirus en españa mi familia en el congo se preocupaba mucho más de mí, más que yo a ellos. Me llamaba todos los días. En, en mi familia, en Cogu, no hemos tenido caso de coronavirus. Y aquí somos tres hermanos. La única hermano que ha he cogido ha sido yo. Pero mi madre tenía unas preocupaciones. Mi madre lloraba por teléfono. Yo estaba en un momento que yo necesitaba descanso total. Eh, necesitaba vivir lo mío, encerrar en mi cuarto. No podía ver a mi hijo, viviendo con mi hijo. Misma vivienda, está aislado en su habitación, pero no podía ni verle, me comunicaba con mi hijo por teléfono.
3: Yo yo lo he vivido de otra manera. Para mí las conexiones ahora son muchísimo más fuertes, aún no, aún no teniendo muchas veces ese contacto más, más físico, más Ajá. presencial. Y destacaría sobre todo con las personas con las que están más lejos. O sea, yo durante este año... Y eso creo que ha llegado para quedarse. He hablado más, hemos compartido más eh, con Ani, pero con amigos que tengo fuera. Eh, o sea, la, la necesidad de, de tener al otro y de saber cómo está y, y esto de la tecnología, bueno, para mí es maravilloso. Porque es verdad que no te ves, pero le ves la cara y ya no es solamente la voz. Y entonces a mí me... Yo he sentido muchísima conexión Y, y creo que eso ha venido para quedarse, esa, ese ser consciente que, por lo menos en mi caso, que nos necesitamos mucho.
2: Bueno, yo creo que eh, en este caso hay dos puntos de vista para mí eh, como sociedad como comunidad hemos fracasado bastante en, en la gestión de, de, de las de las ayudas de hablamos la,
0: del eh, país vasco
2: eh, bueno sí pues 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 ll ese país vasco llámese andalucía llese todos o sea, yo creo que me
0: refiero eh, a que no estamos en colombia
2: no 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 estamos en colombia en, en es que al igual que Elizabeth, las gestiones en nuestros países han sido diferentes uh -huh. a pesar de restringir acciones eh, se tenía mucho más miedo por lo externo que por lo propio y de repente dejó de haber problemas pues de delincuencia de desabastecimiento y solo estaba el virus solo estaban las noticias de, de las capitales o sólo estaban las noticias incluso de aquí o sea se habla muchísimo muchísimo de europa en, eh, y de españa en particular en, en, en nuestros países o sea más de lo que más de lo que, hay muchas cosas que me, que me entero yo porque me los cuentan mis padres que están pasando aquí ya hemos leído que se se pueden abrir los bares, ya hemos leído que hoyamos ya han dicho aquí en la tele, eh, se, se comunica todo enseguida. Eh, entonces, en cambio
0: no saben muchas cosas?
2: Exactamente, de, que pasan ahí. No que las, las noticias eh, de su propia ciudad pues no pasan a un segundo o tercer plano. Entonces, sí, a lo que me refiero como sociedad es como es esto, eso es que es el, el, lo que deberíamos hacer, el propio protocolo, ¿no? de actuación, de mascarilla, de no fumar, de tal eh a ...ha habido más eh, eh, inclinación, digamos... ...a cómo me lo salto... como me tengo un amigo que me firma un permiso y puedo... ...es que como yo fumo, no me pongo la mascarilla en el... ...ha habido, yo creo que ha habido mucho más de eso... ...que mucho más del otro... ...entonces para mí en ese sentido hemos fracasado un poco... ...a nivel general... ...pero a nivel particular iba... ...y sobre todo cuando ha habido mucha adversidad... Eh, ...yo siento que hemos sacado algo... ...algo muy bueno, algo muy verde de todos... Eh, ...en el momento del confinamiento en ¿no? los, los portales, en nuestro propio portal pasó que pues que si alguien tiene alguna necesidad se echaba una mano eh, yo insistí mucho para poder eh, gestionar un bar de jubilados se cocinar, en, el, en ese momento en el cocinero pero me puse a ello eh, cociné y le llevé comida a casa a mucha gente que no podía por movilidad, porque ya no era tan fácil bajar a comprar ya había un montón de colas en ¿no? terminabas una hora de cola en la panadería y te faltaba otra hora de cola en la pescadería y, y Y bueno pues yo creo que hice lo que pude por por, por, por tratar de, de, de echar una mano no a quien la necesitara, si en la misma llamada que me encargaba una comida yo preguntaba si hacía falta algo más y si hacía falta algo más pues acercaba que no no me importa entonces ha, ha habido un pequeño brote verde que, que, que yo creo que ha salido cuando ha habido más, más dificultad el tema de los aplausos estuvo muy bien o eh, eh, ha habido ha habido algo pero bueno en, en líneas generales el sentimiento yo creo que que ha sido un poco de un poco de, de que algo 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 estamos haciendo mal.
3: Fíjate en este en este mundo globalizado, ¿no? Cuando decías miedo a, a lo de fuera, ¿no? eh, a mí Anne me, me contaba, ¿no? Que hubo los primeros meses eh, allí en, en Seúl eh, en locales eh, prohibido entrada a extranjeros, o sea, como como que el mal viene de fuera, ¿no? Y también me comentaba amigos suyos asiáticos que viven en Europa, que lo han pasado mal, chinos eh, sí, así, con rasgos sí, claro. orientales. Tales, sí, sí, al, al con los al, chinos, sí. Eso es, el, el, el miedo, ¿no? O sea, uh -huh. a, a, al, al extranjero, al que viene de fuera, a, que, a, a asociar el mal en este mundo globalizado que viene de no sabemos de dónde.
2: En la primera semana del confinamiento, la cerveza Corona perdió casi todo el valor de acciones en el mercado, por llamarse Corona. Así que... <risa>
3: Entonces, <risa> creo que, que en este mundo globalizado, el que hoy estamos aquí, mañana estamos allá, nosotros, uh -huh. o gente que queremos ser conscientes de que, que a veces hacemos no esas esas asociaciones tan sí. rápidas y tan a la ligera y tan gratuitas y sin mucho sí. sentido, creo que es un aprendizaje o una constatación y creo que también tenemos que ser conscientes que cuando uno está muy lejos de casa y no tiene entorno, cualquier Mirada, gesto, claro. sonrisa, te echo una mano eh, que tiene muchísimo valor y que creo que está todo en, en, en nuestras manos, ¿no? Cuando mirar a nuestro alrededor y si vemos eso,
0: dar un paso adelante, ¿no? Porque marca la diferencia. Claro. Para terminar, eh, brevemente, la pandemia se ha puesto una amenaza, está claro, para la salud y el bienestar de todos los habitantes del planeta, si antes existía ¿no? un bienestar, eh, ¿por dónde tendríamos que empezar a recuperar o construir y además repartir dicho bienestar? Brevemente...
2: Para, en mi opinión el, lo primero es comprender qué está pasando eh, si hay una comprensión eh, así como en, como algo particular también buscas una solución pero sin comprensión es muy complicado
3: sí yo estoy de acuerdo contigo creo que que entender la complejidad que entender las realidades diferentes que eh, es el primer paso y seguramente a eso le tenemos que dedicar un poquito de tiempo y en este mundo acelerado pues igual
2: esa pausa ando. esa pausa necesaria no la hemos tenido creo aún vamos a un ritmo vertiginoso y no hemos podido parar a entender qué está pasando en medio de que estamos, eh, cuál es el verdadero problema, que igual no es eh, únicamente el virus estar contagiado.
0: Y para eso necesitamos más. información eh... en todos los países del mundo y transparencia. Exacto. ¿verdad? Más que
2: información, y transparencia. Voluntad. Y voluntad voluntad de
3: querer escuchar, ver y entender otras realidades. Sí,
2: pero es que esa transparencia eh, primero va a sembrar confianza. Esa confianza nos va a llevar a todos a creer en lo que estamos oyendo y actuar en pro de ello, pero sin, sin lo primero no. Sin uh -huh. lo primero es imposible.
1: Elizabeth, ¿te gustaría añadir algo más? <risa> Mi pregunta es, ¿habrá esa confianza? Ya. Cada país es actúa como actúas.
2: Intereses, uh -huh. claro.
1: Cada país tiene normas, luego los habitantes respeta como respeta. Yo creo que si no hay respeto en las normas que nos pone para poder llevar a cabo esta pandemia, no sé dónde vamos a acabar.
2: Eso
1: sí. Yo para mí, mi punto sí, de vista, el, el, porque lo, cada lo... uno está haciendo lo que quiere, sí, lo cada lo uno lo lleva bueno, la situación la como puede. Normas, ¿no? El día que ha habido desconfinamiento aquí en Donossi, ¿qué es lo que hemos visto en la televisión? En parte vieja, ¿qué es lo que hemos visto? No solamente aquí, en Francia, en Bruselas, y eso, que no transmite eso?
2: Ciclistas de, <risa> Ciclistas de toda la vida. ¿Eso que nos
1: transmite? ¿Seguridad?
2: Los runners.
1: Bueno, está en nuestra mano, ¿no? Sí. Esta es nuestra sí. mano. Yo creo que para acabar con la pandemia, esta en nuestra mano. Uh -huh. Si no Por hay colaboración, tanto, ciudadanías, no vamos a poder acabar con eso.
0: Colaboración, respeto, información, información. y transparencia. Eso es. Elisabeth Wasa, Jorge Millán y Eva Salaverría. Sí. Es que recasco. Un placer. <risa> ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Nos gustaría contar con tu participación. Pues al final de esta pandemia me siento que, bueno, que tras la limitación de libertades,
5: pues estamos bastante cansados y, y agotargados. Y que, bueno, que el final eh, también significa una oportunidad para, para resurgir en los próximos meses. Hola, pues yo en este momento me siento bastante tranquila. Me ha puesto ya una vacuna y creo que, que, bueno, que da tranquilidad. Por otro lado, me parece una locura que la gente no respete ninguna norma y que se haya pensado que esto se ha acabado y que salgamos todos como locos a la calle. Pero bueno, esperemos a que esto no vuelva a repetirse y que vivamos con tranquilidad. Muchas gracias. Esperanza y certeza y que las vacunas efectivamente están haciendo su labor. Necesitamos correr más. Y ganas de besar, de abrazar, de compartir, de celebrar todo lo que no hemos podido hacer ni estamos pudiendo celebrar estos últimos meses.
4: Pues la pasada con mucha tristeza y la próxima pues con mucha esperanza de que se solucione el tema.
5: Soy Beatriz,
1: he estado dos meses acompañando a una amiga en el hospital. Mi admiración y agradecimiento a todas esas chicas muy jóvenes que nos transmiten su buen humor cada día para que todo vaya mejor. Gracias.
5: desde mi ventana de rejas esas rejas que se van abriendo que cada vez son menos tupidas por donde entran algunos rayitos muy tímidos, casi no se atreven a tocarme la mano, los ojos, el pelo y que me hacen ver un montón de pegatinas no me toques, no te acerques no me beses, ni, ni abrazarme bueno, mucho menos échate el gel ponte la mascarilla cuidado, cuidado, sí, cuidado Mientras tanto voy componiéndome las alas con pequeñas plumas, pero llenas de colores, muchos colores, no renuncio al color que es la ilusión que me ha mantenido durante un año viva. Y ahora me gustaría cerrar la persiana y abrirla y de repente ese sol que me da en la cara, poder respirar el aire, la luz, la vida... Pues como estoy
0: lejos de casa y solo con mi pareja, pues me siento un poco sola y echo de menos a la familia.
5: La verdad que ahora parece ser que con las vacunas y todo esto se ve un poco la luz al final del túnel y yo creo que vienen buenos tiempos ya en esta nueva situación.
1: Reflexión sobre la pandemia. Tenemos que sacar algo de provecho desta situación. Aprender a ser responsables en todos sentidos. Estamos vacunados. Nos encontramos muy bien. Sempre he creído en la ciencia. Gracias a todos los científicos del mundo. ¡Es que ricasco! Agur.
0: Cuéntanos tus experiencias enviando una nota de voz al número de WhatsApp 674-424-443 o dejando un mensaje en el contestador automático 674-424-443 Tú también formas parte de Postales Sonoras. Con este capítulo, concluimos la serie de 10 postales sonoras. Desde Postales 2020 hemos querido explorar el potencial transformador que ofrece generar espacios para conversar sobre las vivencias y emociones que unas y otros estamos viviendo a consecuencia de la pandemia. Estas 10 postales sonoras han evidenciado el carrusel emocional en el que estamos insertos y lo sanador que puede resultar gestionarlo de manera activa y comunitaria. El próximo 15 de junio te esperamos aquí, en DECA y RATIA y en la web de Postales 2020 con un capítulo final. Una postal sonora que esta vez nos llegará desde el futuro, desde el año 2030. Postales Sonoras forma parte del proyecto Postales 2020 un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia a través de Donostia-Lagún-Coyá, promoción de la salud y participación ciudadana. Emaús Fundación A, Tabacalera, Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, Cucha Solidario A y Donostia Cultura y Ratía. Te recordamos que puedes escuchar los podcasts de este y otros capítulos en la web del proyecto 2020postalac.eus y cada lunes y jueves a las 10 de la mañana en Deka y Ratía. Hasta pronto.